0: 1908 Der Live-Radio LASK Podcast, powered by Energie AG. immer hey hey, hey. Mit Wolfgang Müller.
1: Ja, hallo, grüß euch, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Zweiter Teil des Interviews mit unserem LASK-Präsidenten und Mastermind Sigmund Kober. Siegel, wie geht's da aktuell mit den Fans allgemein? Wie geht's da mit der Fanplattform seit 1908? Wie geht es dann mit den Landstraßler? Wie schätzt du aktuelle Situation, en Gros und auch im Speziellen, was die einzelnen äh, Bereiche und Interessensgruppen da betrifft, die Entwicklung der Fanszene?
0: Also wenn man sich anschaut, welchen Support, dass die jede Woche jetzt sie haben, alle Fanclubs und alle, die dort jetzt äh, auf der Tribüne stehen, äh, das ist einfach grandios. Ja. Und die, ich muss auch wirklich sagen, ähm, dann und wann gibt es Vorfälle, die wir jetzt da wieder gehabt haben, die sprechen wir dann auch nachher hinten an. Ähm, aber so, wie sie sich verhalten und auch wie es versuchen, jetzt im positiven Sinn, wir haben bei der UEFA ein riesengroßes Thema, ist einfach, wenn man Stadion bedenkt, die Treppenabgänge nicht frei halten. Ich weiß jetzt wirklich nicht auswendig, aber ich glaube, das erzeugt der Strafe von 10.000 bis 14.000 Euro pro Bewerb, ja? wenn man jetzt auf der, auf der Tribüne diese Aufgänge nicht frei halten kann. Und äh, selbst da hat es zum Beispiel von den Landstraßen einen Aufruf geben, dass man möglichst versuchen sollte, dass das nicht passiert. Aber das liegt jetzt nicht an die Fans, wenn es das jetzt dann, das muss man auch klipp und klar sagen, sondern es liegt einfach an der baulichen Infrastruktur, dass sie dann dort die, da kann man Sicherheitsdienst hinstellen. Ähm, ja, der soll da halt tunlichst darauf schauen, dass das nicht passiert, aber es ist ganz schwer mit der baulichen Situation auf der Google, so wie es jetzt ist, dass man das wirklich dann noch hinten noch frei halten kann und da muss ich sagen, auch solche Sachen zeigen, dass die Fans dort bereit sind, dass dort dort mithelfen. Dem zahle ich riesengroßen Respekt, dass das auch dann, dass sie dort wissen, das trifft den Verein. Und dort sogar aktiv mithelfen, mit Aufruf, dass man sagt, helfen wir dort dem Verein, dass er sich dort der Geld spart. Ja? Und dann und wann gibt es halt immer Vorfälle, ob da mal Bürotechnik gezahnt wird und, und, oder so wie man es jetzt beim Rapidspiel geben gehabt hat, dass dort Becherwürfe geben wird. die sprechen wir an, das sagen wir auch. Äh, Ja, und wenn wir die Verantwortlichen finden, und dann gibt es dort Sanktionen. Und bei uns gibt es halt Sanktionen, ja? äh, im Positiven wie im Negativen. Ja. Und, von denen her glaube ich natürlich gibt es immer zwei verschiedene Sichtweisen. Auch immer die vom Verein und die von den Fans und ab und zu versteht man sie halt dann nicht und ab und zu versteht man sie halt dann nachher hinten wieder. Und äh, ich, ich versuche auch, dass ich einer Position verstehe. Ja, aber wenn es halt dann einmal geht, dass das wieder wirklich gegen Vereinsinteressen jetzt einmal mitläuft, äh, dann haben wir ein Problem, wo wir halt dann Konsequenzen ziehen müssen.
1: Danke für den Einblick. Thema, Rückblick in andere Zeiten des LASK und die blau-weiße Gegenwart. Ich habe schon vor ein paar Wochen mit dem, Vize, mit dem Jürgen Werner angesprochen, beziehungsweise mit ihm darüber gesprochen, dass wir heute halt als LASK-Fan früher immer wieder blaue Wunder erlebt haben. Selbst wenn es einmal gut gegangen ist, ist noch gar nicht so lange her. kein Fußball gespielt und dann der Absturz, sagen wir so um die Jahrtausendwende, wie geht es dir damit heutzutage, wenn du so Turbulenzen wie bei den Blau-Weißen anschaust, was du da das erst
0: Also das bin ich keinem anderen Verein, sage ich jetzt einmal, äh, vergönnt, dass es Lizenzen Lizenzentzug gibt oder dass es finanzielle Turbulenzen gibt. Es ist jetzt auch egal, ob das Blau-Weiß, äh, Austria, Salzburg, wie es da damals gewesen ist oder... Wurscht, wer jetzt die Lizenz jetzt dann nicht gekriegt hat, weil ich glaube, wir haben das selbst am eigenen Leib einmal erfahren. Ähm, dazu war ich noch nicht in aktiver Rolle äh, gewesen. Bei einer. Und ich glaube, das Schlimmste, was gewesen ist für uns, war wirklich, dass wir dann von der zweiten Liga in die Regionalliga äh, zurückgestuft worden sind und nicht einmal den größten Mitbewerber dem ich das vergönne, ja, das sei mal oder gesagt. Das andere ist halt, das hat jetzt da glaube ich jetzt nicht direkt was mit Blau-Weiß-Linz zu haben, sondern mit der Struktur, wie viele Spitzenclubs oder Profiklubs vertragt Österreich und äh, wir haben 8,8 Millionen Einwohner glaube ich, in, in, in Österreich Randebatt. Es ist halt schwer, dass man hier in einem bestimmten wirtschaftlichen Segment, auch im Fußball, äh, mit Punkten kann, das heißt, nehmen wir es konkret, das gesamte Fernsehgeld der österreichischen Liga, was zur Verteilung gelangt, liegt da rund um die 23 Millionen für die gesamte österreichische Bundesliga. Wenn man sagt, vor eineinhalb Jahren, wenn man draußen ein Stadion anschauen, wird nicht so gebaut. Wir haben sie andere Sachen in Mainz angeschaut, dass ich das auch gleich sage. Nämlich vor allem von der Gastronomie und wie es dort mit den Sachen umgingen und dort haben sie uns gesagt, ich glaube, damals waren es um die 75 bis 80 Millionen, was Mainz gehabt hat, da waren es der böhn 14. oder der böhn 13. Also der 13. der, der Liga in, in Deutschland hat 75 Millionen das Dreifache gekriegt von dem, was die gesamte österreichische Bundesliga gekriegt hat. Das
1: ja? ist eine andere Dimension.
0: So, jetzt kann man natürlich nur mal weitergehen, nur mal kurz. Also die, die Top 5 Ligen, ähm, nennen wir es England, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien kriegen von dem gesamten Fernsehmarkt von 7 Milliarden Euro 6,5 Milliarden Euro. Die restlichen 50, jetzt habe ich vielleicht die eine oder andere Liga vergessen, aber circa 50 liegen, kriegen 500 Millionen. So, also, das ist eh ein europäisches Problem, wo große Ligen einfach den Fernsehmarkt abgrasen und kleine Ligen eher nichts haben. So. Und dort kommen wir schon ganz genau jetzt dazu, zu der Sichtweise auch von, von, von Leuten, die sich vielleicht mit Fußball nicht auseinandersetzen und sagen, um Gottes Willen, ein Profifußballverein in Österreich muss gleich behandelt werden wie der in England. Dann sage ich, das wird sich nicht ausgehen, weil in England hat ein Fußballverein 120 Millionen Euro im gehört. Der wird sich selber sein Stadion bauen können. Das funktioniert bei uns nicht. Also wenn nicht die öffentliche Hand zum Beispiel bei Stadien in Infrastrukturprojekte unterstützend mitwirkt, werden wir keinen Spitzenfußball in Österreich spielen können. Jetzt kann man sagen, man sich die aufregen sagen, das machen wir nicht, sage ich, gut, passt. Ja, aber die verdienen ja alle Göttisch Profisportler. Ja, sage ich sage die Wiener vieler Und deswegen zahlen wir mir aber da trotzdem, sage ich jetzt einmal, Opa, wo sie drin spielen können. Ja? Also, wir haben andere Rahmenbedingungen. Ja? Und die trifft jetzt Blau-Weiß-Lenz genauso wie Kapfenberg und genauso wie Tirol und genauso wie äh, in Lask. Ja? die Rahmenbedingungen, die in Österreich vorherrschen, wie jene, die jetzt im Ausland vorherrschen oder in den Erfolgreichen liegen. Das heißt, man kann nicht immer dort den, den Kamm so drüber scheren. So, und jetzt müssen wir andere Einnahmequellen haben. Ja? Und diese sind vor allem bedenkt durch Stadien Hospitality, also durch Logenverkauf, durch Business-Club-Verkauf, ähm, da kann man Geld machen. Ja? Und dann kommen die Vereine natürlich auf zumindest ein ordentliches Budget für die österreichische Bundesliga. Und wenn ich jetzt dort schaue, dann wird man dort brauchen, mindestens, wenn man in der ersten Bundesliga spielt, ähm, ja, ich, ich sage, dass man das obere Playoff halt m- mit erreichen kann, dann wird das zweistellig sein müssen. Also ich sage jetzt ab 10 Millionen Euro. Und wenn ich mir jetzt da schaue, wie in die letzten 20 Jahre niemals von der österreichischen Bundesliga mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt hat, ja. ähm, dann war das Sturm, Red Bull, Salzburg, nachdem es Austria Salzburg, sage jetzt einmal, äh, dort, dort übernommen gehabt haben, dann haben wir Austria Wien, äh, dann haben wir Rapid, so jetzt fällt mir jetzt noch einer, aber was ich will, Austria, Rapid, Sturm und Red Bull, die vier, so, äh, der, der dort am wenigsten Budget noch gehabt hat, war Sturm, die auch circa immer um die 15 Millionen gehabt haben, so, also dass man das nicht passiert, dass in der zweiten Gruppenspiel, oder eher sehr unwahrscheinlich in der zweiten Gruppenspiel, weil dann und wann äh, ist auch das einer ist der, ja. der Großclubs dort dabei, ich sage jetzt nicht den Namen, sonst gibt es gleich wieder, dass der gruppe wieder bashing macht, ähm, kann das nachher passieren, aber trotzdem haben die dann nichts mit dem Abstieg an sich zu tun. So Und jetzt sage ich, obwohl die jetzt gut wirtschaften, Alltag, Admira, die haben alle zwischen 7, 8, St. Böten, 9,5 nach den Nächsten. Äh, ähm, Klubzahlen der Bundesliga. Und jetzt muss ich mich einfach als Verein fragen, wurscht wie der hast, wann ich dort oben mitspielen will, wie komme ich auf das Budget? Ja? Und ich habe immer gesagt, wenn wir nicht ein Stadion bauen können, werden wir nie in diese Sphären von Sturm Graz als Beispiel vorstoßen können. Ja? Also wir brauchen das, weil dann haben wir langfristig mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Ja? und wenn das wieder Club nicht unter Tauf stehen, dann muss man sich halt selbst die Frage stellen, wo möchte die hin? Ja? und wo sehe ich mich am besten beheimatet, ja, ja und ich glaube, die Antwort muss sich jeder Funktionär selber stellen. Aber dass ich jetzt sage, ich steige auf in die österreichische Bundesliga, boom, und jetzt habe ich vorher gehabt, 1.000 Zuschauer und 500 verkaufte VIP-Tickets und dann steige ich auf und dann kriege ich dort jetzt den großen Sponsoren-Geldregen äh, und das große Fernsehgeld. Das Fernsehgeld wird bei einem Aufsteiger sein bei 1,2 bis 1,3 Millionen Euro pro Jahr. Ja, Aber wie komme ich dann nachher hinten noch auf die Budget zahlen? Wenn ich nicht wirklich große, potente Sponsoren habe, wenn ich nicht wirklich tickets habe, die ich verkaufen kann, wenn ich nicht wirklich Logen habe, die ich verkaufen kann, dann werde ich dort nicht hinkommen. So. Und das muss jeder für sich selbst ähm, beantworten und da gebe ich auch keinen Ratschlag. Äh, ich glaube halt nur, dass, so wie ich es immer sage, äh, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann glaube ich, dass äh, Oberösterreich langfristig auch nur einen Spitzenklub vertragt. Und das ist nicht, weil ich die Arbeit von anderen Vereinen nicht wertschätze. Das möchte ich ganz, ganz deutlich da, da sagen. Äh, äh, sondern das hat eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung. Jetzt würde es natürlich ein Fan von einem anderen Verein, der nicht schwarz oder der Lask ist, nicht hören. Aber jetzt sind wir wieder dort. Ich spreche nur Tatsachen an, ja? weil jeder, der nachher hinten raufsteigt und dann ein 10 Millionen Euro Budget in der ersten österreichischen Bundesliga zusammenbringt, als oberösterreichischer Verein muss ich sagen, Chapeau. Weil ich weiß, wie schwer das ist, dass man Sponsoren kriegt und das selbst mit einer Marke, die so stark ist wie der Lask.
1: Danke für die Steilverlage Richtung Stadion. Das war nämlich eh mein nächstes Thema gewesen. Grundsätzlich gibt es ja Pläne, wonach die Google Neuer ab 2020 gestartet werden bei der überraschenden Pressekonferenz vor ein paar Monaten war die Rede von einem 50-Millionen-Euro-Budget, Fassungsvolumen 16.500, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Totalabriss oder Neubau, also Totalabriss und Neubau bzw. Umbau des bestehenden Stadions war noch die Frage. Ähm, du bist mit Leo Wintner vom ÖFB im Gespräch, was haben wir Stadion mit mindestens 20 Fassungsvolumen geht für mögliche Länderspiele. Was dürfen wir da erwarten in der Zukunft um den Stadionneubau oder Umbau? Was ist fix? Wie schaut die Timeline aus? Welche Fragen sind noch offen? Bitte, wenn es uns da bisschen einen neuen Status zu Kugel neu gibst? Die Kapazität für ein
0: länderspieltaugliches Stadion sind nicht 20.000, sondern das ist das, die Mindestanforderung des ÖFB, dass er mit der äh, Herren-Nationalmannschaft, wohinkommt, sind 16.500, das ist diese Mindestanforderung, die es gibt. Ja? Okay. An, an den sage ich jetzt einmal, wird sich als Mindestausmaß vielleicht plus 1.000 auf äh, unsere Ausrichtung auf dem Stadion, jetzt, zu orientieren. Ja? Nämlich das, dass wir es möglich machen, dass dann und wann der ÖFB unter Umständen und da wenn wir sagen, der ÖFB, sage jetzt, Konkret nur mit sehr Nationalteam, aber es gibt ja Jugend-Nationalteams, es gibt Damen-Nationalteams, für die braucht es natürlich die Kapazität nicht. Aber wenn wir es jetzt nachher hinten noch schon bauen, bevor wir jetzt 15.000 international machen, na, dann machen wir lieber 17.000 international und machen es auch möglich, dass der ÖFB das eine oder andere Länderspiel hier bei uns in Lenz auch spielen kann. Noch nicht nicht. So. Daraus resultiert nachher hinten noch eine Stadionkapazität für nationale Spiele, weil wir wissen äh, bei internationalen Spielen darf man nur sitzen. Ja? Äh, also Sitzplätze nehmen natürlich mehr Fassungsvermögen als Stehplätze. Äh, das heißt, bei nationalen Spielen räumt man dann aus dem Auswärtssektor und aus dem Heimsektor die die Bestuhlung heraus und dadurch ergibt sich eine höhere Kapazität, ja? die dann möglich wäre ungefähr. Das hängt dann nur jetzt an den genauen Plänen ab, aber das wird dann ungefähr dann zwischen 19.000 und 20.000 sein. Ja, also so kommen Sie immer zu diesen Zahlen. Aber wichtig ist, wir rechnen das einmal retrograd zurück von dem, was brauchen wir im, im Stadion für den, den internationalen Spielbetrieb. So. Und jetzt kommt das Nächste. Jetzt haben wir natürlich in Bichling schon ganz genau gewusst, was wir haben wollen. Das wissen wir jetzt auch. Ja. In Bichling haben wir aber auf der grünen Wiese gestanden und dort haben wir jetzt äh, hätte es keine Höhenbeschränkungen oder irgendwas in der Richtung geben. Das haben wir jetzt äh, auf Basis der oberösterreichischen Bauordnung, wo wir natürlich jetzt einhalten müssen. Nachbarschaftsabstände, Grundstücksabstände, Höhenabstände. Wir brauchen dort, wo fährt die Feuerwehr zu, wie schaut der Brandschutzplan aus, wie schaut der Evakuierungsplan aus. Wenn ich jetzt diese Höhenabstände jetzt einhänge und jetzt für eine Kapazität von ca. 17.000 für international habe, baue ich das jetzt auf zwei Rängen mit auf, wie hoch wären wir dann und wie müssen wir dann das Stadion ganz genau positionieren, oben auf der Google. Ja? Was können wir dort vom Altbestand noch hinten noch mitnehmen? Weil jetzt sage ich es nur mal, wenn man dann die Kapazität hat und man sagt jetzt, hoppala, dafür müssen wir aber, dafür, dass wir die Abstände äh, jetzt so einhalten, müssen wir weiter noch, ich sage zum Olympiastützpunkt zu Naja, um Gottes Willen, puh, da kennen wir aber dann vom Altbestand nicht recht viel übernehmen. Ja? Können wir aber die Höhenabstände einhalten, äh, kennt man vielleicht vom Altbestand mehr abnehmen. So, und das ist jetzt genau das, die Grundlage unserer Planung, wo wir jetzt einmal äh, dabei sind, dass wir das ganz genau jetzt mit der Kubertur, mit der Höhe und mit unseren Anforderungen so mit positionieren können, wo wir dann sind. Und dann kann man erst nachher hinten noch sagen, was kann man dort vom Altbestand, äh, von Kassen, von Zugangswegen, äh, nur aufrechterhalten und was müssen wir komplett neu errichten. Ja? Ähm, das ist aber nur immer zu früh, dass man das jetzt wirklich sagt, aber wir sind da schon sehr weit vorgeschritten, trotzdem, dass wir glauben, ähm, wo ist die perfekte Lage, die sollte die eigentlich heute, äh, präsentiert kriegen, nach, nach unserem okay, gemeinsamen Gespräch. Machen, äh, es wird aber noch nicht nach draußen in einem Bild gehen, ja? Ja. <lacht> solange man keinen Lied haben. Ja, und so muss man sie dem auch annähern. Ja, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich baue dort jetzt 25 Meter hoch oder 35 Meter hoch und, und beeinträchtige dann dort die Nachbarschaft oder bringe es dann dort nicht runter im Rahmen. Also man muss auf Basis dieser Bebauungsmöglichkeiten hier auch das eigene Projekt bestmöglich darstellen. Ja? Und natürlich wollen wir dort nur Trainingsplätze erhalten und natürlich wollen wir dort verschiedenste Dinge noch möglich machen, die es da drum gibt und das gilt alles jetzt zum, zum hineinbringen. Ich. Und das ist jetzt gerade der Status und das haben wir aber trotzdem positiv gestemmt, dass wir äh, ja, im ersten Halbjahr nächstes Jahr dann ausschreiben und dann bis zum Sommer dann vergeben können und äh, im Best-Case im, im Herbst schon die, die Bagger auffahren könnten.
1: Ja, ich träume ja von einem schwarz-weißen Schmuckkästchen da oben, äh, wie ich zum ersten Mal gehört habe, äh, dass wir ein richtiges Fußballstadion auf der Google kriegen. Äh, ich wohne ja dreimal umfallen von dort entfernt, ohne Laufbahn, Zuschauerränge neu am Feld. Habe ich am Anfang gar nicht glauben können, ähm, was ich da her. Sportlich haben wir seit Jahren ein Highlight nach dem anderen. Wir haben es jetzt eh, äh, in den letzten Minuten skizziert und darüber gesprochen. Jetzt gibt es ein neues Stadion. Ich sage es irgendwann werden Sie da ein Denkmal bauen. Äh, Sigmund Gruber, Präsident für die Ewigkeit. Wie klingt das für die? Ähm, wie schaut es bei dir da innen aus beim Thema Stadionneubau, Stadionbau? Macht dir das ein wenig stolz oder wie geht es da in dir zu, innerlich? Nein, stolz jetzt nicht. Ja, ähm,
0: ich glaube, dass äh, notwendig ist, dass wir uns als, als Lask dort etablieren, wo ich wo heute ich halt gerne hätte, dass man langfristig kann Und das ist immer das, wo ich sage, im oberen der Böndrittel. Ähm, Und ja, wenn wir das erreicht haben, dann hoffe ich, dann kann ich vielleicht ein bisschen kürzer treten und dann dann und wann nur noch die eine Pointe vielleicht für euch mit ablassen auf dem Spielfeldrand. Und, Und ich habe dann immer den Arbeitsaufwand, den ich, den ich jetzt gerade habe. Und äh, ja, für die Ewigkeit, glaube ich, ist, ist, ist gar nichts. Ich habe jetzt da auch nicht vor, dass ich jetzt äh, heute oder morgen das Amt zurücklege. Aber das ist ja immer das, äh, was wir in der Generalversammlung dann wollen. Und was in fünf Jahren ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber eins weiß ich definitiv. Ähm, das Stadion wird sicherlich gebaut. Und äh, ich, ich habe noch nie ein vorzeitiger Projekt verlassen, Und wann ich aus irgendeinem Projekt dann mitgegangen bin, dann immer mit solchen Strukturen, dass Sonja und Sigmund Gruber auch überleben
1: kann. Zum Thema Entwicklung des LASK mit dem Erfolg und dem relativ raschen Wachstum der Entwicklung des Vereins und auch der Mannschaft die Erfolge international und national. Unternehmerisch gesehen geht es dann immer darum, wachsen die Strukturen mit, kann man da nachziehen. Ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und ich denke mir, du siehst den Lask ja auch in der Richtung als Unternehmen. Äh, wo steht sie da jetzt in der Entwicklung? Wo sind wir super aufgestellt und wo gibt es noch Lernfelder und ein Potenzial, wo man noch fassen kann? Als Unternehmen sehe ich, dass der Lask
0: jetzt dort einen Gewinn machen muss, dafür, äh, sage ich, um, um irgendeinen ein Aktionär sage ich jetzt, zufriedenzustellen, um das geht es gar nicht. Ja, sondern wir, wir verdienen Geld, um erfolgreich Fußball zu spielen. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ähm, und für das braucht man das Geld. Ja, aber damit man das kann und da Geld verdient, muss man trotzdem wirtschaftlich ordentlich geführt werden und wirtschaftlich ordentlich führen tut man halt einmal ein Unternehmen ja? und von denen ist das ausgegangen, aber sonst hat man heute halt nicht Kapitalgesellschaften verpflichtend eingerichtet für, für, für Profivereine und die Kapitalgesellschaften werden heute halt einmal geführt laut Gesetz und dort heißt es halt, dass man Mindestkapitalanforderungen, Eigenkapitalquoten hat, dass man bestimmte Bewertungskriterien für seine Schulden, für seine Forderungen, für Verbindlichkeiten, dass man also dass man die so dargelegt, dass man aber ordentliche Buchhaltung hat, also alles das, was vielleicht beim, beim Verein nicht in diesen Ausmaß gegeben ist, ja. und Deswegen sage ich, die Bundesliga und auch der Gesetzgeber haben sich ja dort etwas dabei gedacht, das hier auch so, so zu machen. Und darum sage ich, was anderes bleibt gar nicht aus, wenn man GmbH jetzt unter dem Profiverein hat, dass man eine Lizenz kriegt, das ist auch nur mal so. Nur wenn ich dort drunter jetzt eine Kapitalgesellschaft hängen habe, kann ich überhaupt eine Lizenz aussuchen. Und. Äh, dann muss ich mich auf Basis gesetzlicher Parameter bewegen und die hassen, dass ich ordentlich wirtschaften sollte. So viel zum Thema warum muss man wirtschaften in einem Fußballverein. Ja? So, und wenn das dann nachher noch kommt, dann glaube ich, kann man, wenn man richtig wirtschaftet, ähm, auch sportlich dann den Erfolg haben. Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ja, weil ich jetzt lustig bin, dann müssen wir jetzt unbedingt ein Geld verdienen, sondern einzig und allein nur dafür, dass wir sportlich halt Erfolg haben. Wo stehen wir zurzeit, in der Zwischenzeit, ja, wenn ich mir heute halt die, die ertrags kennt, ich jetzt mit anschauen und ich würde jetzt diese außerordentliche Erlöse, das ist für mich immer das, wo ich sage, äh, äh, Transfererlöse, beziehungsweise äh, europacup einnehmen, also wenn man die außerrechnet, dann glaube ich, haben wir mit Sturmgrad schon sehr stark gleichgezogen, überholt haben wir es nicht, ja, aber dann sagen wir nur immer, die, die Branchenprimus sind, ähm, Natürlich Red Bull Salzburg mit einem Umsatz von 120 Millionen, Rapid Wien mit einem Umsatz von 50 Millionen, Austria Wien mit ca. 38 Millionen oder, oder 36 Millionen, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Sturm Graz mit ca. 18,5 Millionen, ja, und dann kommen wir heute halt mit einem laufenden Budget von ca. 13,5 Millionen. Ich glaube, bei Sturm sind auch auch Transferlöser drinnen, also wenn man die ausrechnet, dann wird Sturm, glaube ich, jetzt damit ca. Ich weiß jetzt nicht, was sie so ungefähr gekriegt haben für einen Schul, aber ich nehme mal so zwischen 3 bis 3,5 Millionen, wenn ich die wieder aber tue, dann sind wir dort mit Sturm. So
1: am vierten Platz So am vierten Platz
0: herum, so wir vierten Platz okay. herum okay. wirtschaftlich. Äh, ohne diese Einmalerlöse. Ja. Und jetzt sage ich, natürlich hoffe ich nächstes Jahr, das hoffe ich hoffe jedes Jahr, aber unsere Zielsetzung wird auch nächstes Jahr wieder
1: sein: oberes Playoff. Und das sagen wir und zu dem stemmen wir auch. Ja. Zur Zukunft des LASK nur ganz kurz. Wie bereitest du die und den Verein auf die Zukunft des LASK vor, im Hinblick auf die Herausforderung, Google neu und das Schaffen einer Fanbase? Wir haben jetzt von ein Zeitfenster von in zweieinhalb Jahren, äh, können wir in der Google einziehen, äh, Fanbase von 15.000 bis 20.000 Zuschauer, das Potenzial ist ja da. Wie bringt man ob der Stadioneröffnung sozusagen die PS auf die Straßen, also das Stadion regelmäßig voll?
0: Also ich glaube, wir müssen einmal äh, differenzieren zwischen international und national. Ich glaube, dass das Konzept so ausgelegt sein wird, dass man national äh, mit äh, ca. 10.000 ins Rennen gehen, ja? äh, wenn wir einen Oberrang mit haben, den man dann dort auch zusperren kann. Ja? Das heißt, dass man da wirklich äh, ein lässiges Stadion haben, das auch gefüllt ist. Und ich sage, das selbst wird eine Herausforderung sein, dass man die äh, wöchentlich erfüllen, auch gegen vielleicht Anführungszeichen, nicht so medial attraktive Gegner, weil äh, im Spielerischen sind manche medial nicht attraktiven Gegner sehr schwer zu bespielen ja? oder die nicht so ziehen, sage ich jetzt, oder nicht so viele so viel Fans mitnehmen ähm, und das gehört erarbeitet, also das ist wie eine Marketingaktion mit äh, äh, Kauf 5, Zahl 3, von denen heute nichts. Ja, wir werden natürlich versuchen, dass man dass die Preise für die Stehplatzfans sehr niedrig halten. Zu dem stehe ich auch. Ja. Dass man hier wirklich eine günstige Dauerkarten hat. Und ich glaube aber nicht, dass jetzt die, die, die Preissensibilität das Einzige, was ausschlaggebend ist, sondern das, wir haben einfach eine Generation verloren beim LASK. Das muss man, das muss man so sagen. Ja. war nicht sogar zwei. Ja. Und ich sage es immer so, wenn halt einer äh, im Jahr 2008 äh, mit zehn Jahren äh, zu den Black Wings gegangen ist, und das ist bitte nicht böse gemeint zu den Black Wings, sondern dass sie eine gute Arbeit gemacht gehabt haben, Wir äh, mit denen ein, ein super Einvernehmen, äh, oder vielleicht äh, zu irgendeinem anderen Sportort oder zu einem anderen Fußballverein oder, oder zu, zu Red Bull, ja, weil nichts anderes war, ja, dann wird er jetzt mit, mit äh, zehn Jahren später, mit mittlerweile 20, äh, Jahren nicht mehr für uns zum Heben sein. Ja? Ähm, von dem bin ich heute halt überzeugt. Und darum sage ich, ähm, durch solche Aktionen, äh, ja, was, wie ich es vorher eingangs erwähnt gehabt hat wenn man die Kids jetzt da auf dem Rasen mitbringt, äh, wenn man Schulbesuche macht, äh, wenn wir in den Medien positiv erwähnt werden, wenn die Kids wieder unsere Trikots anziehen, ähm, wenn das durch die Schulklassen durchgeht, wenn die Einlaufkinder stolz drauf sind, die von anderen Vereinen sind, dass sie für den LASK wieder einlaufen können, wenn, wenn Väter, äh, die früher schon schwarz-weiß sind, jetzt mit stolz ihre Kinder mitnehmen, auch Mütter, äh, ja, dann werden wir diese Fanbase aufbauen, aber das glaube nicht, dass das funktioniert mit, wir stecken dort den Schlüssel einen sperren auf und wir haben es alle da ja? und da können wir die besten Plakate aufhängen, Marketingkonzepte machen, das wird es nicht spüren. das gehört erarbeitet ja? und zu dem stehe ich, so, das, das habe ich schon immer so gesehen, und, ähm, dass natürlich ein neues Stadion ziehen wird und äh, dass dort mehr Leute kommen, eben auch durch die Infrastruktur, das glaube ich absolut. Aber dass ich jetzt glaube, dass das jetzt der Selbstläufer ist, das, äh, sondern jedes Jahr war er dann so Ziel, dass wir dann Bank für Bank kontinuierlich immer mehr Leute ins Stadion einbringen
1: Du sprichst die Visionen auch Der Jürgen Werner, also mit dem Jürgen Werner habe ich gesprochen, weil er oft zum Schlafenden Riesen spricht, dieses Bild verwendet und da möchte er gerne dir die Frage stellen, wie groß siehst du diesen Schlafenden Riesen und wie wach ist er schon? So also wie würdest du aus wirtschaftlicher Sicht das auch beschreiben? und was ist deine Vision vom Lask in den kommenden Jahren einerseits aus Fansicht, andererseits aus der Funktion aus als Präsident?
0: Ja, es also war jetzt gesagt der schlaffende Riese, dann sind wir jetzt definitiv schon montag worden in dem Bett, in dem wir liegen und vielleicht haben wir schon den Fuß äh, sagt man mit dem Lenken ist man aufgestanden, schon aus dem Bett äh, äh, aus sich aber wieder haben wir den zweiten Fuß nachgezogen, nun sitzen man schon aufrecht im Bett, nur sind wir überhaupt aufgestanden. Ja. Also ähm, ich, ich glaube wirklich, dass ein ganz wesentlicher Punkt der ist, dass erst wenn wir das Stadion haben, äh, wir die Infrastruktur zur Verfügung haben, die wir wirklich brauchen, um wettbewerbsfähig, also langfristig in einem dauerhaften Budget wettbewerbsfähig zu sein. Das ist das eine. Dort muss man dann einfach auch auf die Gegebenheiten schauen, dass man sagt, dort oben gibt es einen Branchenprimus, das ist einfach mit mit Salzburg ein Verein, der über finanzielle Ressourcen verfügt, die die halt unglaublich sind. die sind auch nicht von ungefähr kommen, sondern durch sehr viel äh, Sponsorerlöse. Und da kann man nur immer sagen, äh, ja, äh, super, die verkaufen den Spieler, die verkaufen den Spieler. Aber wenn man sieht, dass äh, Liefering in einer Nachwuchsschmiede allein nur mit zusätzlich 17 Millionen Euro pro Jahr Jahresbudget hat, ja, zu dem, was Red Bull hat. Äh, und das de facto mehr ist, als der Lask, ordentlich in einem Haushalt hat oder sogar teilweise mehr ist, ist wie Sturm, so wie man die Transferlöser dann nur hat, dann war er sogar Liefering in der ersten Bundesliga äh, mit, mit ordentlichen Erlösen äh, die Nummer 4 hinter äh, Salzburg, Ost, also Rapid und Austria. D- das muss man mal mit merken, bei aller Liebe und Verständnis zu den Heitaras, die verkauft worden sind und den Millionen, die hier erlöst worden sind. Also äh, muss ich mir mal leisten, dass ich bei Liefering 17 Millionen auch mit stecken kann. Ja. Das ist aber, das ist so, ja, das wissen wir und deswegen rege ich mich nicht auf. Ich möchte jetzt nur einfach klarstellen von der Faktenlage. Ja. Äh, wir müssen halt dann äh, schneller sein sein äh, und, und halt auf Sachen drauf kommen, auf die halt andere noch nicht draufgekommen sind. So, das ist die wesentliche Herausforderung, die wir haben. Und da kann ich jedem garantieren, da denken wir tagtäglich drüber nach, wie wir, wie wir das zusammenbringen. Ja? Ähm, aber das wird nicht von heute auf morgen gehen. Ja? Äh, und irgendwann, vielleicht, wenn wir dann das Stadion haben, vielleicht stellen wir dann einmal äh, Ante Portas und Gewerbefuß, wenn eben einer diesen Branchenprimus äh, schwächelt, äh, dass vielleicht dann wir dort sind, aber das ist wirklich so weit weg, ähm, aber klar, wenn wir dann das Stadion haben und wir immer in den Top 3 spielen, oder das unsere unser, unser, unser Vorgabe ist, äh, um internationalen Bewerb, dann war es einmal schön, wenn einer schwächelt und, äh, oder eine überragende Saison spielt, das hat das die Austria vorher mittlerweile, glaube ich, was ist das schon wieder? Sechs Jahre? Ja, 2013. Zahnbruch gehabt? Ja, nur einmal. Aber die sind sechsmaliger Master geworden hintereinander. Und äh, es tut mir leid für ihn, den ich dieses Jahr sage, jetzt aus der Fansicht, und das was, es ist eine Momentaufnahme, aber ich rechne nicht damit, dass wir am Ende von der Saison dort vor Red Bull Salzburg stehen, weil es sich budgettechnisch nicht ausgeht. Ja? Und wir diese großen Stellschrauben oder die, die, die Alternativen, wo wir drehen müssen, nun nicht in der Art gefunden gehabt haben oder vielleicht dann noch nicht implementiert haben können. Ja? Wir, wir haben sicherlich hier einfach eine sensationelle Hinrunde jetzt gespürt. Äh, und, und sind Gott sei Dank, äh, Keramik gesagt, äh, durch unsere medizinische Abteilung äh, hier äh, mit einer sehr guten Zusammenarbeit. Das ist wieder so eine Sache, wo wir sicherlich stärker zusammenarbeiten mit dem Franz Leberbauer aus Salzburg, äh, wo wir de facto fast keine Verletzungen jetzt haben, auch nicht den Schambeinbereich. Und wenn wir es haben, sage ich, dann wird das relativ schnell ich, jetzt einmal wieder, wieder gerichtet. Da, da glaube ich, da sind wir sehr gut drauf. Wir sind mit der Ernährungs-, mit der Train-, Trainingssteuerung sind wir sehr gut drauf. Wir haben jetzt erstmalig auch Köche mitgeschickt international. Das sind Sachen, da können wir an Stellschrauben drehen, wo ich glaube, da können man sie differenzieren ja und ja das Größte, was man sich differenzieren können, das ist immer das, was ich sage, das ist Einsatz und Herz. Ja? Das glaube ich, das haben die anderen vielleicht nicht in der Dimension.
1: Ja? Nur kurz zum Thema Emotionen. Also ich habe nach dem Spiel gegen Basel und auch nach der Partie gegen Trondheim für jeweils drei Tage ausschließlich per Handzeichen, WhatsApp und äh, E-Mail kommuniziert. Die Stimme war einfach drei Tage weg, äh, was waren deine bewegendsten Momente in letzter Zeit und wie hast du die miterlebt?
0: Ja, ich bin, gestern bin ich eine Skitour gegangen, äh, da habe ich mir wirklich Zeit gehabt, in eineinhalb Stunden, dass ich mir so die, die Trondheim- Geschichte äh, durch den Kopf gehen habe lassen, wirklich. Ähm, ich glaube, da habe ich es erst so richtig ansatzweise mal analysiert, weil es war nicht die Zeit, es ist, ähm, es ist dann gefeiert worden, ähm, Relativ, also muss man das auch mal klarstellen. Also, die Mannschaft war da für, für ein bis maximal zwei Bier, dann ist die Mannschaft wieder gefahren in, in ein Hotel und das war, weil die Spielerfrauen auch bei uns im Hotel gewesen sind und die haben sie dann begrüßt und sind sie dann auch in den Armen gelegen und haben mit dem Harry Gattler dann, so wie man sie ja gesehen hat, einem vom Austria gesungen. Aber dann sind die wieder zurück ins Spielerhotel und ich sage, wenn der PC-Michael gesagt gehabt hat, heute wird äh, gefeiert, dass sich die Balken blieben, ist eher der äh, Wunschvater des Gedankens. Weil sie, das war nämlich kein Schmäh. sie haben in einer paar wirklich nur zwei Mineraltränen Steck gehabt, einmal still und einmal prickelnd. Ja? Und selbst wenn sie feiern hätten wollen, in, in Trondheim äh, ist der Rollladen wirklich um 2 um Uhr morgens heruntergegangen, also es war nicht möglich gewesen. Aber die Mannschaft hat das sowieso gewusst, die, die sind noch ein, zwei Bier, äh, sind, die, sind die dann wieder zurückgefahren in ein Hotel. Ähm, ja, und wir sind dann auch zusammengesessen, ja, auch nur eben bis 2 bis Uhr morgens. Und vielleicht war es länger gegangen, aber mir hat das gar nicht gestört, weil grundsätzlich bin ich bei solchen Situationen eher lieber genau, ruhig und allein. Es ist dort nicht gegangen und das weiß ich, das erfordert auch mein Amt. Aber. Darum sage ich jetzt, wie man dann, dann sind wir heimgekommen, dann ist es schon wieder weitergegangen, es ist rapid zum spülen gewesen, es waren verschiedenste Termine, die wieder zum, zum Wahrnehmen gewesen sind und ja, ist ja schön, aber so wie mir heute immer dann wieder mit, mit Etappe dabei ist, <lacht> dass ich mich schon wieder um die nächsten Schritte dann mitkomme und denke, dann denke okay, wo spielen wir spielen am 20., den 27., wo spielen wir auswärts. Weil wir müssen gleich, wenn wir die Auslosung haben, müssen wir gleich die Leute aufschicken, weil wir müssen viel schneller das Spielerhotel finden, damit wir dort wirklich eine, eine, eine Top-Qualität mit haben, damit die Plätze dann dementsprechend stemmen. Wen können wir dort schon mit aufschicken, wer hat da Zeit, fahren wir gleich nach der Auslosung, gleich am 17. oder sollen wir auf Heiligen Dreikönig wird. werden, also das sind dann die Gedanken, die man dann
1: noch enden hat. Also da nicht runterfahren.
0: Ja, nicht ganz runterfahren, ja.
1: Wenn ich abschließend äh, nur zum Jahreswechsel dir die letzte Frage stellen auf äh, was sind deine Wünsche für die Zukunft des LASK, fürs Team, für die Fans? was steht auf deinem Wunschzettel fürs Christkind 2019?
0: Wenn wir die Entwicklung, so wie es jetzt ist, beibehalten kennen dann äh, bin ich mehr als glücklich darüber, dann brauche ich gar
1: nichts vom Christkind. Sigmund Gruber, Mastermind und Präsident des LASK, danke fürs Gespräch, viel Erfolg in schwarz-weiß und eine schöne und natürlich fröhne, besinnliche Zeit.
0: Ich danke auch ebenfalls frohe Weihnachten, frohe Weihnachten auch an alle Fans äh, des, des LASK und, ja, und äh, und schon vorzeitig, aber trotzdem auch nur einen guten Rutschau dazu. Danke. 1908, der Live Radio Last Podcast. Powered by Energie AG.